1: Subtle results, still you
2: Det här avsnittet sponsras av Länsförsäkringar. En barnförsäkring är det bästa skydd ditt barn kan ha för att få ekonomisk kompensation vid olycksfallskada och sjukdom. Försäkringen gäller så länge som till årsförfall och dagen efter att barnet har fyllt 25 år. Efter det så får barnet teckna en olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna hos Länsförsäkringar. Och den kan man då teckna utan hälsoprövning upp till ett visst försäkringsbolopp. Det här gäller om inget annat framgår från ditt försäkringsbrev. Läs mer på landsförsäkringar.se. Tack Landsförsäkringar.
3: Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klimtvall. Och idag med Tobias Rasmussen. Välkommen! Tack! Kul att vara här. Vi känner varandra väldigt väl och har jobbat inom samma område länge. Det så, det här, så det här kommer bli en, en intim diskussion <laughs> om ett ämne som vi ligger oss båda nära, tror jag.
2: Yeah.
3: Men vill du bara först, jag vet ju vem du är, men vill du säga till lyssnarna
2: vem du är? Ja, jag är psykolog och har, är väl, i kliniker kan man säga, jobbat med bland annat barn med autism i drygt tio år. Jobbat lite i skola och sådär också. Sen har jag varit extra intresserad av just färdighetsträning för barn med, med autism. Eh, så det är det jag inrikt, inriktat mig på mest då. Eh, eh, är det något mer man vill veta? <laughs> det kanske, kanske är bra så. Nej, det är
3: det man vi vill veta. Och det är, att att, det är väl värt att säga att anledningen till att du är med nu det är för att du och Oskar Strömberg har skrivit den här boken eh, som handlar om och den heter Barn med autism, guide för grundläggande färdighetsträning. Så vi ska prata lite utifrån den boken, eller hur? Ja. Men kan du bara börja med att säga lite vad, när man säger grundläggande färdighetsträning, liksom, vilka barn är det vi pratar om och vad är det för färdigheter vi pratar om?
2: Jättebra fråga. Autism är ett väldigt brett spektrum alltså. Så det kan ju handla allt från barn som inte kan kommunicera överhuvudtaget- till barn eller individer som kanske mer har lite svårt med, med subtila delar av, av kommunikation- kroppsspråk eller tonfall eller sådär. Och den här boken riktar sig till barn som har lite mer färdighetsbrister. De brukar ofta få nivå två eller tre då. Och boken boken handlar om att lära barnfärdigheter- som att till exempel be om det man vill ha- hälsa på kompisar, protestera, imitera- förstå vad det betyder när någon pekar. och sådär. Så det är ganska grundläggande, grundläggande färdigheter det handlar om. Så
3: förskolebarn, eller för det kan ju vara äldre barn- då, som har intellektuell funktionsnedsättning. Då kan man ju vara hur gammal som helst.
2: Andra. Just det. Alltså man bruk, vi brukar säga 0 till 6 Även om man får diagnosoftast oftast vid 2-3 då. Men om man är äldre och har intellektuell funktionsnedsättning så, så kan det ju vara rimligt att träna på de här färdigheterna också. Just det. Men det är inte liksom en sån här
3: aspis-tonåring vi pratar om nu? Utan det är... eh,
2: en... Nej, de, de, de kan definitivt de här färdigheterna.
3: Just det. De kan be om vad de vill ha. Ja. Där. Men vad, vad tänker du är liksom syftet med... För vissa kanske det är självklart att det är bra att lära sig att be om vad man vill ha. Men vill du ändå säga någonting om vad syftet är med att träna de här grejerna?
2: Ja, om man tänker sig hur det är att vara ett litet barn med autism. Som inte kan förstå vad andra säger och inte, inte kanske förstår hur, vad bilder symboliserar. Inte kan säga vad man vill. Inte kan styra sin omgivning någonting. Så kan man tänka sig att världen blir ganska komplex och förvirrande. Och att det är lätt att det blir mycket stress och problembeteenden som barnet uppvisar då. Men så att att minska den här förvirringen över hur världen funkar, tänker jag, är en en viktig viktig anledning att träna de här grundläggande färdigheterna. Nu hoppar jag rakt in i,
3: i, i, vad säger man, lejonkulan. Man skulle kunna tänka att det enda vi behöver göra då är att anpassa miljön kring barnet. Men det är, ja, det är ju gissar att du tycker att man också ska göra. Men du tycker ändå att vi ska hjälpa barnet att öva nya färdigheter. Var är, varför ska vi göra det och inte bara anpassa oss?
2: Mm, just det. Och det tycker jag är viktigt att vi absolut inte att vi bara tränar, tränar färdigheter. Utan man behöver börja med att anpassa miljön, bygga goda relationer med barnet. Och kolla om det finns några fysiska svårigheter som barnet har, som barnet inte kan uttrycka och så vidare. Till exempel magproblem eller så. Så att vi vill ha det på plats. Och det barnet, då kommer barnet att visa så gott den kan just nu vad den klarar av att göra. Men sen kan vi lära barnet då att, att, att göra fler saker. Till exempel ett barn som vi tänker skulle det skulle vara bra att förbereda med bildschema då måste ju barnet kunna förstå bilder. Så då kan man behöva träna på att följa ett bildschema. Och den typen av färdighet beskriver vi i boken.
3: Alltså för bildschema är en anpassning egentligen. Men man behöver öva barnet för att kunna ha nytta av anpassningen. Så.
2: Ja, exakt.
3: Mm, bra, super. Um, men liksom, vill du inte... Tycker du att det är dumt att tänka så här. det här är långsiktigt, vi vill... Lära barnets färdigheter som den kommer att ha nytta av om tio år. Tycker du att det är fel fokus att prata om sånt?
2: Jag tänker att alla, alla färdigheter vi kan lära barnet kring kommunikation och samspel kommer att styra in barnet på att lära sig viktiga saker längre framåt. Till exempel om man lär sig att imitera som en ganska grundläggande färdighet så kommer det göra att jag har lättare att lära mig saker från min omgivning. Det är så de flesta lär sig många av sina färdigheter genom att imitera hur andra gör. Så jag tänker att man vill vill tänka på vad gör barnet tryggt, självständigt och lyckligt här och nu och vad ökar chansen att mitt barn blir tryggt, självständigt och lyckligt i framtiden. Och de, de hänger ofta ihop.
3: Just det. Precis. Man vill att, att, att barnet ska kunna nytta av färdigheterna även här och nu. Det ska inte bara vara för tio år eller 20 år framåt.
2: Nej ja, det tänker jag är jätteviktigt. Att man inte glömmer bort barnets livskvalitet i, i stunden. Eh, ofta jag tänker det här, är, det här tror jag är en... Ja. Nu jag... Eh, jag tänker att man ofta fokuserar på vad är lång, 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 långsiktseffekterna av, av behandling. Men jag tycker att de... Om... Om, om vi kan lära ett barn att be om eh, när, mat när han, är hungr- han eller hon är hungrig idag. Eh, så är det bättre att hon kan lära sig det, det idag än om två år. Alltså om, alltså visst, om det, det här kanske här skulle det är skillnad. automatiskt.
3: Just det. Som om man hade färdigskett automatiskt.
2: Alltså om det hade skett automatiskt. Det, det kanske är så att vissa av färdigheterna vi tränar, De skulle barnet lära sig automatiskt eh, utan träning. Men långt senare. Men då finns det ett värde, tänker jag, Just i att det. lära barnet sakerna så tidigt som möjligt, helt
3: enkelt. För att barnet ska, vill ha nytta av det här och nu. Mm. Men jag tror att det här är en skillnad, för när jag började med det här för 20 år sedan, och liksom så här old school då var det ju väldigt mycket fokus på om 10 år. Alltså mm. då lärde man ju liksom färdigheter som var väldigt abstrakta, som är så här, vet, de skulle lära sig färger, och de skulle lära sig prepositioner och massa såna grejer som de ju inte hade någon som helst nytta av.
2: Ja, mer, där och då. mer akademiskt liksom, eller språk, språkmässigt. Ja. Så. Mm.
3: ja, för att vi tänkte så här, det här är saker som barn ska kunna. så nu ska vi bara plugga in de här prylarna och att det inte var så mycket uppmärksamhet på vad barnet faktiskt hade nytta av på förskolan, på avdelningen nu på
2: resten liksom. Just det, men då kan man nog Jag tänka, att det, här är en som tänka som att det har skett en utveckling i, i, i fältet kring färdigstöring för barn barnmaltism då. Att man, att man tänker att äh, men om, om beteendena ska fortsätta i naturlig miljö så måste det finnas någon anledning för barnet att, att använda färdigheterna i naturlig miljö.
3: Mm. Mm. Det kan inte vara någon som är där och ger dem in för att de säger propositioner i tio år tills det plötsligt börjar bli
2: naturligt förstärkt. Nej, det är ju helt orealistiskt. Mm. Men det är ju det folk tänkte sig då, tror jag. Ja, just det. Så det, det är nog en ganska stor skillnad då i hur, hur, man, hur man tänker nu för tiden, generellt så, kring färdighetsträden.
1: Mm,
3: vilket ju är supervettigt. Mm. Mm, nu kommer vi lite in på det, för det, den teorin bakom har ju ändå varit samma under hela tiden, eller? Ja. Och vad är den teorin?
2: Ja, ähm, färdighetsträning bygger ju på inlärningspsykologi, så det handlar om att skapa situationer så att barnet, och hjälpa barnet att utföra ett beteende och sen förstärka det. Då. Det är det som är grund, grundbulten i all färdighetsträning för barn med autism. Men däremot säger ju, teorin säger ju ingenting om vad vi ska öva på. Om vi tänker att en av dem, en av av en förklaringsmodell för. Varför barn med autism, det går långsammare för barn med att lära sig saker är att de har ett lägre socialt intresse och större intresse för icke-sociala stimuli. Typ mönster och färger och sånt där. Och kanske hur det ser ut när man, när man viftar med händerna framför ansiktet och sånt där. Om man tänker det som en förklaringsmodell så blir det jätteviktigt att göra. Social interaktion, intressant och och skoj för att att skapa utveckling i naturlig miljö. Så det är ju någonting utöver själva den psykologiska delen som handlar om hur kan vi förstå hur hur träning går till. Vad ska vi träna? Det är ju fortfarande en annan fråga som bygger på vad vi har för teorier kring autism och i vilken ordning beteenden brukar utveckla. Glass och vad som går snabbast då att träna på oss där. Alltså det som du sa nu med imitation,
3: som exempel. Att du tänkte att det där är ett relevant beteende att lära sig tidigt för det kommer ge en massa grejer längre fram.
2: Ja, exakt. Eh, och imitation är ju, handlar ju också om att eh, det är ju också ett socialt fokus i imitation att jag fick. Eh, om jag imiterar så är jag intresserad av vad andra gör. Just det. För, att annan... jag... För att
3: kunna imitera så måste jag vara intresserad. Ja. Ja,
2: jag måste titta på dig och observera vad du gör om jag ska kunna imitera det du gör.
3: Mm. Men det där måste ju vara en gradfråga. Det är inte så att man antingen kan imitera eller inte kan imitera. Det finns ju... Man kan vara mer eller mindre bra på det och i olika situationer
2: och sånt där ju. Ja, absolut. Um... absolut. Det är många barn med autism som inte... Liksom, de uppmärksammar andra så pass lite så att det sker i princip ingen... Imitation. Men om man börjar bara försöka efterlikna någonting någon annan gör så det är det ett stort steg för inlärningen, mm. eh, Men det
3: Men liksom så teorin som du sa, inlärningspsykologi, det är egentligen bara idén att vad säger du en gång till? Vad var liksom grund, gru, grundbultsteorin?
2: Eh, grundbulten är ju att vi lär oss att vi, lär oss, alltså, vi har med oss saker från födseln och sen lär vi oss av sammanhangen som vi befinner oss i. Vad som brukar hända innan och vad jag då gör och vad, det, vad som händer efter Så i vilka situationer leder eh, eh, i specifika situationer leder specifika beteenden till specifika förstärkare eh, Eller positiva konsekvenser Så det är eh, operant betingning kallas ju det ibland också Och det är ju så vi lär oss väldigt mycket, alla människor och, och just den teorin i grundbulten i, i färdet Mm, jättebra. Vill du, vi ska ju prata
3: lite specifikt om den här boken som du har skrivit med Oskar. Ja.
1: Um,
3: så jag vet inte om du tycker att det, är, om det, om det är relevant att liksom plocka ut delar av den och prata om hur man gör den här träningen också utifrån vad ni tar upp i boken. Eller hur vill du göra? Um...
2: Ja men vi kan ju gå igenom vad, vad boken innehåller och sen stannar vi upp där det blir där det känns intressant. Typ. Så om man kollar på upplägget i boken så, så, så bygger det på att innan färdighetsträning som jag sa tidigare så vill vi, vill vi se till att barnet har en bra vardag. Så, boken är upplagd med att fokus först på hållbarhet och tydlighet i vardagen. Att få till till exempel bildschema om det funkar för barnet. Ge instruktioner på en lagom nivå. Vi rekommenderar strategin ett ord till. Alltså om barnet pratar i ettordsmeningar så pratar man till barnet i tvåordsmeningar till exempel. Och den typen av strategi... Pratar barnet inga ord, då pratar vi i enordsmeningar. Ja, exakt. Så då kanske vi bara säger... Eh, om om vi håller upp en bil så kanske vi säger bil inte röd bil eller det är en bil utan då blir det ett ord så den typen av strategier gör att att vardagen blir mer begriplig för barnet och relationsstrategier som till exempel barnstyrd tid och kartlägga intressen gör att relationen stärks mellan vuxen och, och barn och att vuxna får mer information om vad barnet gillar och eh, bryr sig om och tycker om. Så eh, så det är, det är grunden. Eh, och sen när, när det är på plats då, så det är den, den här ordningen det kommer i boken också. Eh, när det är på plats då, då kan man börja fundera på vad ska vi, vad ska vi träna på då. Eh, och då, eh, då tänker vi att det är toppen om man har några färdigheter som vuxen att, att utföra för att träningen ska bli så bra som möjligt. Så vi beskriver sex stycken tränarfärdigheter som den som handleder på färdighetsträning kan coacha föräldrar och pedagoger i att utföra. Då. Genom att visa, och sen ge, visa träning med barnet och sen ge feedback när föräldrar och pedagoger tränar med barnet.
3: Är det rätt att tänka liksom att de här tränarfärdigheterna det är de grejerna som jag som vuxen behöver bli bättre på för att barnet ska lära sig grejer? Är det Är så man kan tänka?
2: Ja, absolut. För att träningssituationen handlar om att göra, eh, göra eh, till exempel kommunikation så tydligt som möjligt för barnet eh, så, att, så att barnet kan eh, lära sig att kommunicera. Eh, och tränarfärdigheterna handlar om att öka tydligheten så pass mycket eh, på ett vis som har visat sig i forskning hjälpa fler barn att lära sig de här färdigheterna.
3: Och då är det både tydlighet i att hur man ger instruktioner men också hur man ger förstärkning efteråt, eller hur? Det är på båda sidorna av beteendet.
2: Ja, exakt. Så om vi skulle ta ett, ett exempel om ett barn ska lära sig att be om be om en leksaksbil, till exempel. Som, vill ha. Så, som den vill ha. Som Om barnet är intresserad av bilar. Annars är det ju dockor om barnet är intresserad av dockor. Eller godis om barnet är intresserad av dog- godis och så vidare. Då kan man tänka att tydlighet innan handlar om att visa att man har bilen då. Köra med bilen. Göra biljud. För att skapa ett kommunikationstillfälle. För att barnet Eh, när barnet väl upptäcker bilen och vill ha den, då har barnet anledning att kommunicera. Eh, och när barnet då eh, på något vis visar att den vill ha bilen, eh, till exempel eh, sträcker sig eller så, då har vi barnets eh, uppmärksamhet. Så där har vi eh, färdigheterna: skapa kommunikationstillfällen genom att köra med bilen roligt, och sen fånga barnets uppmärksamhet. Jag ser när barnet sträcker sig mot bilen att nu är barnet intresserat. Eh, och då, om barnet ska eh, kommunicera med till exempel eh, teckna med händerna, eh, så vill vi hjälpa barnet på traven att göra det. Så då kanske vi tar barnets händer och hjälper barnet att göra eh, så här: köra med ratt, eh, eh, köra med ratt rörelser med händerna. Eller om barnet ska kommunicera med bilder, så hjälper vi barnet att räcka över en bild på en bil. Eller om barnet kommunicerar med ord, så kanske vi säger. Säger bil och så säger barnet bil. Så att på något vis hjälpa barnet på traven att kommunicera på det vis som passar barnet. Så hjälp på traven är en färdighet också. Eh, som sker liksom innan, innan då det kommunikativa beteendet. Så att när, vi har hjäl- och när vi har hjälpt barnet på traven att göra ett kommunikativt beteende så vi vill med, eh, så fort som möjligt, med timing alltså, ge barnet eh, bilen. Så att, eh, vi, så att vi har så stora chanser som möjligt eh, att. att att det finns en koppling mellan att barnet säger bil eller rikar över bild eller tecknar bil. Att den får bilen. Så att ju bättre timingen har desto större chans har vi att barnet lär sig det här kommunikativa beteendet fortare. Så att, och där har vi då timing som, som tränarfärdighet. Och sen är det jättefint att vi, att vi i den här interaktionen visar entusiasm och är glada och säger Ja, du vill ha bilen kanske? alltså lämnar vi över bilen. Så att visa entusiasm är också en viktig tränarfärdighet så att det blir my- en mysig stund. Mm. Eh, och eh, så där har vi fem tränarfärdigheter. skapa kommunikationstillfällen, fångar barnets uppmärksamhet innan. Sen hjälp på traven så att barnet utför beteendet. Och så timing och entusiasm efteråt. Och det, sen finns det en sjätte tränarfärdighet som vi beskriver som handlar mer om att rig, hur vi riggar situationen. Att det är fint om vi kan använda naturliga förstärkare. Så att om vi vill träna på att säga bil så är det fint om jag säger bil för att få bil. Då är det, att få en bil har en naturlig koppling till att säga bil. Till skillnad kanske från som du beskrev gammeldags då, eller oss TBA, att jag säger bil och så får jag russin kanske. Alltså att man, så man vill rigga situationen. Om man vill prata om hur en bil låter. Då kanske också ska vara en bil som är förstärkare ändå. Så att om barnet säger brumm, och så får barnet en bil. Och så. så där har vi de, de sex tränarfärdigheterna. Skapa kommunikationstillfällen. Fånga barnets uppmärksamhet. Ge hjälp på traven. Och sen timing, entusiasm och naturliga förstärkare. Så de här är toppenbra att öva på för föräldrar och pedagoger för att kunna lära barnet
3: färdigheter. Alltså det här är bra färdigheter för för vuxna att öva på så att de kan hjälpa barnet att öva på de kommunikativa färdigheter som de behöver sen. Ja. Nu säger vi kommunikativa färdigheter men det behöver ju väl inte bara är det bara sociala grejer vi pratar om eller tar ni också upp i boken jag gå på toaletten eller klä på sig eller sådana här ADL-grejer?
2: Vi tar upp lite andra grejer. Men i, ingen, ingen, inte ADL. Så att det är inget ing, toa eller, eller kläpp på egentligen. Även om det går, det går att använda alla de här strategierna går att använda till att lära barnet de färdigheterna. Men då får man liksom göra... Men exemplen är språkkommunikation. Ja, ja. Eh, och vi har eh, en lista på eh, färdigheter också med instruktioner för hur man gör. Och de... Eh, de övningarna de har fokus på framförallt kommunikation och samspel då.
3: Alltså det kan också vara le- lekfärdigheter som barnet behöver öva på eller?
2: ja, lek eh, det är lek och det är kommunikation och samspel och sen är det lite eh, att följa bilder också så att för att kunna följa ett bildschema. Eh, och säga hej till kompisar där, som också är sociala färdigheter. Så kommunikation och samspel är, är är grundbulten i de övningar som vi går igenom. Men som sagt, tränarfärdigheterna och, och alltså har man, har man läst och förstått boken, då kan man träna lite vad som helst skulle jag säga.
3: Men man kanske behöver liksom, precis, för den modellen som du sa nu med de här tränarfärdigheterna som man vill kunna, mm. det är ju ändå event- väldigt generellt. Liksom. Sen när man faktiskt ska träna på eh, i matsituation eller man ska träna, på, träna ute på gården när man vill att barnet ska kunna veta hur man Fråga ett annat barn om den vill leka tillsammans eller någonting. Det blir ändå väldigt mycket mer... I praktiken ser det säkert ganska olika ut, eller hur?
2: Ja, verkligen. Så att det handlar ju om från den specifika situationen och färdigheten vi vill leva. Så hur kan vi applicera de här färdigheterna i den här situationen? Hur ska vi det. göra det intressant att kommunicera till exempel? Eller hur fångar jag barnets uppmärksamhet innan jag ger instruktionen? Hur ska jag hjälpa barnet att utföra beteendet?
3: Mm. Det är ju en jättestor skillnad från Oldschool Lövås för 20 år sedan ja. För då var det mycket mer, nu sitter vi vid ett bord Och vi bara tränar de här färdigheterna Men det du beskriver är mycket mer så Fånga situationer när de dyker upp Eller fånga barnets intresse När det dyker upp och då passar man på Att träna någonting som barnet Skulle behöva kunna i den situationen Eller tänker jag rätt?
2: Ja men a- absolut, det, det tror jag det, det är nog en stor skillnad Jag var inte med för, för 20 år sedan då. Men 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 absolut så, vi vi försöker lägga fokus på dels att det det är utifrån barnets intresse och vad barnet är uppmärksam på som färdighetsträningen sker och att den sker i naturliga situationer och man kan ju rigga lek och sådär också såklart skapa leksituationer med material som man vill öva på sådär men skapa naturliga situationer i vardagen på barnets initiativ och dels gör det att det är lättare att få, få, få till träning tror jag jag tror också att det gör att eh, om, om träningen liksom inte blir bra då blir det, det blir inte så tråkigt för barnet. Däremot eh, dålig bordsträning tror jag är riktigt värdelös för barnet. Liksom, eh, skadlig skulle jag nog säga. Eh, så, så jag tror att man minskar risker genom att eh, fånga naturliga situationer och försöka göra träning av dem. Eh, och det är lättare och och liksom få till träning så också.
1: Botox Cosmetic, Atabatchulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
1: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation.
3: i vardagen och så dyker upp träningstillfällen som man ska fånga, det är ju ändå som du sa nu att man tänker, jag skulle vilja träna på den här bilar och då riggar jag en leksituation där barnet kommer att vara intresserade av att leka med bilar. Eller mm. hur? Så det är ju ändå ja. man skapar ändå situationer att det är inte bara går runt och fångar dem när de dyker upp utan det är ändå ja. arrangerat i någon ja. mening.
2: Ja man kan tänka sig att arrangerat men utifrån barnets eh, rutiner, som om, om barnet brukar vilja eh, gunga på rasten. Då kan man ju bestämma att på rasten så då kommer vi att träna på att eh, begära gunga. Eh, så att då, då sätter vi barnet i gungan och så drar vi lite fart och så säger vi säg Och så säger barnet gu och så släpper vi gungan. Och så får barnet gunga lite och så tar vi tag i gungan en, en gång till och ser om barnet vill säga gu.
3: Jag gjorde det där med min helt neurotypiska dotter, nu bara i Just Gunga är i otroligt bra situation att, be, att begära saker. Det med timing. Man kan, ju, tajming, man kan ju leverera att gungan släpps på en tiondel sekund efter att hon har gjort
1: kommunikationsförsäkringen.
3: Ja. Det är så superbra situationer.
2: Ja, det, det tycker jag är fint att du säger också. För att det, här, det behöver inte skilja sig så mycket mot hur, hur barn utan diagnos lär sig saker. Utan det kan vara ganska likt hur, hur barn utan diagnos lär sig. Eh, det är bara att vi kanske vill öka tydligheten och göra eh, liksom, ha ännu bättre timing och så vidare.
3: Mm. Um. Du vet, nu sa du kanske lite det. Jag bara tänker som förälder kanske särskilt. Och som pedagog. Då kanske man tänker så sig. Ja, det här är jättefint att lära sig kommunikation. Men det vi har problem med är ju att unget ligger, ungen ligger på, på golvet. Och skriker och dunkar huvudet i väggen. Mm. Och bits. Eller vad det är. Att man kanske har mer behov av att liksom, minska problembeteenden. Än det här. Mm. Tar ni upp det någonting i boken. Liksom, hur man ska hantera. När det ballar ur.
2: Ja, absolut. Och det är ju kanske ett akutare behov än barnets självständighet och lycka på sikt. så Det känns mer akut för omgivningen såklart. Och och problembeteenden kan ju i vissa fall leda till skador också om det blir självskadande. Eller skador på saker eller andra personer eller så. Så det tycker jag också är dunderviktigt. Det fina med färdighetsträning är att om vi har koll på varför barnet gör någon typ av problembeteenden, då kan vi öva på en färdighet som gör problembeteendet onödigt. Så vi tar upp det eh, lite kort i boken också. Eh, att problembeteenden beror ofta på att ett barn vill ha någon, behöver någonting, behöver få någonting, behöver uppmärksamhet, eh, behöver, behöver slippa någonting, eh, till exempel, eller så vissa problembeteenden i och för sig också, bara för att eh, det är svårt att säga vad det beror på, att det är någon slags inre förstärkning, så självstimulerande beteende också. Eh, men om vi har koll på vad, vi tro, vad som utlöser problembeteenden, då kan vi zooma in och öva den, den färdigheten. Till exempel om, om barn, barnet ägnar sig åt problembeteenden, skriker, slåss, byts för att säga nej till någonting som barnet inte vill. Att det, liksom, det finns en kommunikativ funktion där i problembeteendet. Då kan vi ju öva på att säga nej. Eh, och om barnet lär sig att säga nej så kommer det vara mycket smidigare att säga nej än att ägna sig åt problembeteenden. Eh,
3: så på, på det Även kan... för barnet själv kommer det vara till fördel att säga nej. än att behöva lägga sig på golvet och skrika i 20 minuter.
2: Ja exakt. Det är mindre ansträngande och mindre jobbigt för alla involverade. Så mm. att, då, på det, det kan man ju inte göra i stunden, kanske om mitt under det ut bra. Men man kan fundera på vad beror det här eh, problemet händer på? Och sen kan vi göra på den färdigheten. Till exempel säga nej, eller Just det, så det är inte hur man
3: hanterar det där och då, men hur man, hur man gör att det minskar att det dyker upp igen. Det är, det du säger. Det är inte liksom en akut lösning färdighetsträning, Utan det är en, en förebyggande metod för att det inte ska hända fler som, lika mycket.
2: Ja. Eh, verkligen, och det kan ju vara dels för att vi har sett problembeteenden det kan också vara ett sätt att minska risken att det uppkommer problembeteenden att färdigt också mm.
3: Mm. Eh, Superkort, vill du säga någonting om, om eh, forskning bakom de här metoderna?
2: Ja, eh, det kan vi göra eh, som, som du nämnde så finns det ju, det, det finns ju en tradition på eh, 20-30 år i alla fall, eller vad det nu har, har, har blivit nu, eh, av eh, av träning, den här typen av, av träning. Eh, och dels finns det ju grupp, gruppstudier då- där man har sett att träning, intensiv träning- eh, oftast över två års tid, typ 20-30 timmar i veckan- leder till ökad, ö, ökad intelligenskvot, ökade- framförallt kanske adaptiva förmågor det är väl det viktiga- att, man, att barnet lär sig att hantera sin vardag på olika vis- gå på toa eller ta på sig kläderna eller gå ut och så- Kommunicera och kommunicera sånt. Så dels finns det den typen av gruppstudier. Men det är, det är intressant någonting som är mer intressant tycker jag. Som också är liksom det som vi har byggt den här boken på. Det är mer specifik forskning på spe, kring specifika hur man tränar specifika färdigheter. Till exempel forskning på hur man, hur man kan lära barn att be om saker genom att räcka över en bild eller att att lära barnet att begära eh, på andra sätt, eller benämna, eh, eller förstå instruktioner, eh, eller göra saker i dagliga livet. Att man, har kunnat, man har visat i specifika studier kring specifika barn att jag kan, vi kan lära det här barnet den färdigheten, och så har man gjort det med många barn. Så. så det är den typen av forskningsstöd som, som vi bygger, bygger vår bok på och våra övningar. Jättebra! Ja. Jag kan säga en en sak till om forskningen. Det finns också ett jättestort forskningsstöd för att om om ett barn utför problembeteenden. Att kartlägga funktionen och sen lära barnen ett sätt att kommunicera det som problembeteendet kommunicerar. Det har jättebra forskningsstöd för att minska problembeteenden.
3: Avslutningsvis då, vill du bara säga igen vad boken heter och... Vem du har skrivit det med?
2: Ja, eh, den heter Barn med autism. Eh, en guide för grundläggande färdighetsträning. Eh, jag har skrivit den ihop med Oskar Strömberg som är legitimerad logoped och eh, certifierad beteende också. Eh, eh, Ska vi, jag kan nämna någonting om, det finns några andra autismböcker också eh, som har kommit på senare år. Eh, jag skrev ett, ett kapitel i en bok som heter Vänskap, skola, familjeliv också. Som riktar sig till barn med autism eh, som eh, går i lågstadiet och förskoleklass. Eh, och sen, den var ju en uppföljare till Leka, prata, äta som, eh, som du var involverad i. Eh, som är för mindre barn. Och riktad till föräldrar, till skillnad från vår bok som är riktad till handledare och professionella, framförallt. Även om vi har hört att föräldrar också har kunnat dra nytta av den. Framförallt om man har eh, fått stöd från Habben tidigare.
3: Just det, så de skiljer sig lite med böckerna i hur vilken målgrupp de har. De leka, äta, prata och vänskapsskola och familjeliv är ja. mer riktad till föräldrar. Och den boken vi pratar om nu är mer riktad till pedagoger och andra. Ja, så det ni Så ni har tänkt. Ja, jag kan bara säga om Leka, äta, prata. Men den är ju verkligen en startbok. Ju. Det är bara alltså, några få kapitel. Jättebasic. Ja.
2: Så. Inte ja. alls så här, språkträning jag tror att det som vi är, är i i den här är, boken. Eftersom vår, har, vår bok har de här tränarfärdigheterna. Så möjliggör de liksom generalisering för eh, de vuxna. Att om jag har lärt, om jag har gjort tio övningar med mitt barn, då kommer jag kunna skapa några övningar för andra färdigheter som jag tycker att barn, som vore bra för barnet att kunna. Så att på sikt tror jag också att, eh, att eh, barn med autism kan, kan hjälpa till att liksom stå lite på egna ben kring färdighetsträningen och det, det har ju visat sig i forskning att det leder till att föräldrar känner, känner sig stärkta att kunna, kunna den här typen av eh, färdighetsträning. Tack så mycket. Superbra. kul att vara med. Tack. Kul att ha
3: dig med. Eh, tack ni som lyssnade. Eh, barnpsykologerna finns på Hejdå. Instagram och på Facebook. Hej då.